0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel. Ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Heute habe ich mal einen kleinen Ausschnitt aus meiner Online-Pferdeausbildung Advanced für dich. <lacht> es ist... Tatsächlich zugegebenermaßen ein bisschen theoretisch, aber ich bin mir ganz sicher, wenn du von Anfang bis Ende konzentriert zuhörst, wirst du ein ganz, ganz wichtiges Thema und sicherlich auch wichtige Erkenntnisse für dich mit auf den Weg, für dich und dein Pferd eigentlich, um genau zu sein, mit auf den Weg nehmen. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback gibst zu dieser Folge auf Instagram und Facebook, ob dir solche sehr spezifischen Reitthemen auch gefallen und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Episode. In meinem heutigen Beitrag über die Reitkunst möchte ich mich ähm, ganz kurz mit dem Thema Boschi auseinandersetzen. Ähm, die Boscheristische Schule ist, glaube ich, etwas, was wirklich sehr viel spannende Ansätze mit sich bringt, aber sehr oft fehlinterpretiert wurde. Und ich möchte heute das Thema Seitwärts treten im bourgeristischen Sinne mal ganz kurz ähm, ansprechen. Und zwar, man unterscheidet sozusagen, also ich in der klassischen Reitkunst, den ähm, Begriff der sogenannten lateralen und diagonalen Seitengänge, das ist ja wahrscheinlich schon bekannt und möchte da jetzt eben noch mal kurz drauf eingehen. Also die Seitwärtsdritte bei Boucher, dem sehr bekannten französischen Reitmeister, werden wirklich mit nahezu perfekt gerader Wirbelsäule, also wirklich die Wirbelsäule sozusagen sich wie ein Besenstiel, sage ich immer vorstellen, also ganz gerade Wirbelsäule, und diese Dritte werden wirklich komplett seitwärts ausgeführt. Ja. Man kann das vergleichen mit dem Sidepass in der Westernreiterei oder eben auch wie zur, ähm, wie zur Lektion Gruppe zur Wand bei De La Guirinière, einem anderen sehr, sehr bekannten Reitmeister, auf den ich auch demnächst nochmal eingehen werde. Wichtig ist eben, dass das Pferd dabei wirklich so gerade wie möglich ist. und man kann zum Beispiel schon wie im Schenkelweichen eine kleine Stellung. Das kann eben gegen die Bewegungsrichtung oder auch mit der Bewegungsrichtung sein, Aber im Endeffekt die Wirbelsäule, und das ist eben der ganz, ganz große Unterschied, soll möglichst gerade sein. Ich möchte jetzt kurz aus diesem Buch zitieren, das heißt François Boucher, Enfant terrible oder Genie, neu und umfassend erklärt von Jean-Claude Racinet aus dem Olms Verlag. Und hier schreibt eben Jean-Claude Racinet, diese Übung bringt eine erhebliche Aufrichtung der Vorhand hervor, weil sie die Sprunggelenke des Pferdes beugt und zwar deshalb die hinteren Gelenke eines Pferdes sind eben nicht für die Seitwärtsbeugung gebaut. Deshalb muss das Pferd bei dieser hundertprozentigen Seitwärtsbewegung mit seiner Gruppe um die Längsachse rotieren um das kreuzende Hinterbein einzusetzen. Angesichts der relativen Steifheit der Gruppe aber, muss das Pferd zudem die Knie und Sprunggelenke des anderen Beines beugen, um, die, um dem kreuzenden Hinterbein das Aufsetzen zu ermöglichen. Also wichtig nochmal ganz kurz zusammengefasst ist, eben bei diesen wirklich lateralen, also wirklich sehr geraden seitwärtsgängen, das Pferd kann eigentlich nicht schummeln und kann nicht ausweichen. Normalerweise machen wir also auch deswegen lateral, weil Hilfengebung auf einer Seite. Wenn wir jetzt zum Beispiel Schenkelweichen an der Bande nach rechts machen, wäre eben die Hilfe die Haupthilfen. Linker Schenkel treibt. Und, also treibt seitwärts natürlich, und linker Zügel kann, wenn nötig, eine kleine Stellung abfragen, also gegen die Bewegungsrichtung. Wir machen eben Schenkelweichen nach rechts, ähm, linker Zügel stellt das Pferd eben ein bisschen nach links, linker Schenkel macht eben die Seitwärtsbewegung der Hinterhand aus. Und was wichtig zu verstehen ist, ist, dass das auch erstmal einfacher für das Pferd ist, als die sogenannten diagonalen Seitengänge. Das heißt, wenn wir jetzt das Pferd nach links stellen, dann geht ja automatisch ein bisschen Gewicht auf die rechte Schulter. Das heißt, das Pferd hat automatisch schon mal die richtige Tendenz, nämlich im Schenkelweichen zum Beispiel nach rechts sich zu bewegen. Und wenn wir jetzt dazu vergleichen, zum Beispiel das diagonale Schulter herein, da würden wir ja sozusagen als Haupthilfe innerer Schenkel und eben eigentlich normalerweise äußerer Zügel haben, wenn wir es korrekt reiten. <lacht> und das wiederum ist erstmal für das noch junge, noch nicht so balancierte Pferd äh, einerseits schwieriger zu verstehen und andererseits immer auch ein bisschen schwieriger von der Balance auszuführen. Plus, weil wir ja bei den diagonalen Seitengängen sozusagen auch ähm, eine Biegung durch den Körper wollen, die, wir ja, ähm, die wir ja bei diesen eben geraden Seitengängen oder lateralen Seitengängen eben nicht wollen. Ja, Also der Unterschied ist eben, beim, bei der geraden oder bei den eben lateralen Seitengängen soll wirklich die Wirbelsäule ganz gerade sein, bei den diagonalen Seitengängen ähm, also so die Theorie, die Biomechanik ist ein bisschen anders, aber so die Theorie, das Pferd soll sich gefühlt, sage ich jetzt mal, gleichmäßig durch den Körper dann eben nicht stellen, sondern auch biegen. Also die Wirbelsäule eben auch tatsächlich sozusagen eine Biegung im Rumpfbereich ähm, zulassen. Und das ist eben auch ganz wichtig zu verstehen, dass die Pferde, wenn die eben noch nicht so balanciert sind, sind sie erstmal sehr auf der Vorhand. Und das ist etwas, was wir als erstes wegbekommen müssen. Und das funktioniert eben einerseits, weil wir die Hinterhand geschmeidiger machen, zum Beispiel eben mit diesen lateralen Seitengängen wie dem Schenkelweichen. Und andererseits hilft uns eben diese kleine Stellung gegen die Bewegungsrichtung, dass das Pferd eben auch in Bewegung sich inklusive Schultern, überhaupt bewegen kann. Ja, weil wenn wir das Pferd jetzt eben nach rechts stellen würden, dann wird das Gewicht auf der Schulter ja sozusagen wieder gegen die Bewegungsrichtung kommen, wenn wir wiederum davon ausgehen, dass wir uns nach rechts bewegen. Das war jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, ich gebe es zu. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Wenn wir Schenkelweichen nach rechts machen und das eben als einen lateralen Seitengang, ausführen wollen, bedeutet das, dass die Wirbelsäule so gerade wie möglich ist, dass wir eine kleine Stellung gegen die Bewegungsrichtung produzieren. Das wäre jetzt nach links und dadurch kommt das Gewicht automatisch ein bisschen auf die rechte Schulter und dadurch sozusagen läuft das Pferd so ein Stück weit auch seinem Gewicht in Bewegungsrichtung nach rechts schon mal los. Und der linke Schenkel unterstützt dann eben seitwärts treiben diese Tendenz. Man kann natürlich dem jungen Pferd auch noch ein bisschen dadurch helfen, dass man zum Beispiel die rechte Hand zusätzlich öffnet und eben sagt, schau mal, hier darf die Schulter hin, hier geht es eben vorwärts, seitwärts. Man kann dem Pferd auch dadurch helfen, dass man einen leichten Bügeltritt rechts macht, also ganz bewusst so ein bisschen ähm, in den rechten Steigbügel, wenn man eben Schenkelweichen nach rechts ausführen möchte, dass man da so ein bisschen reintritt, um entweder die Bewegung zu initiieren, also ganz am Anfang, oder wenn man generell merkt, das Pferd tut sich schwer, dann kann man auch generell ein bisschen mehr Gewicht, Reitergewicht in den rechten Steigbügel machen. Das sind jetzt auch wirklich Sachen, die wir beim sehr unausbalancierten und eben jungen Pferd machen. Ähm, beim erwachsenen Pferd ist das natürlich nur eine Nuance, die man so eigentlich auch fast nicht mehr sieht oder wahrnehmen kann als Außenstehender. Und Bügeltritt ist dann im Endeffekt auch nichts anderes, als wie viel Gewicht wollen wir in dem einen oder anderen Sitzbeinhöcker haben. Am Anfang ist es natürlich für das Pferd leichter, wenn wir ihm ein bisschen helfen, wenn wir unser Gewicht sozusagen da ein bisschen hin verschieben, wohin es gehen soll, dass es eben dann wieder unter unser Gewicht auch kommt. Später im Endeffekt versuchen wir immer eigentlich mittig zu sitzen in den meisten Fällen hat sich das am besten bewährt, weil wenn wir jetzt zum Beispiel zu stark auf einem inneren Sitzbeinhöcker sitzen, dann kann das auch wiederum den Takt und eben auch die ja, Rückentätigkeit des Pferdes negativ beeinflussen. Ja? Also so das Endziel ist für mich normalerweise, es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber normalerweise ist das Endziel eben, dass wir mittig sitzen. Und wichtig zu verstehen ist, dass eben diese gerade Wirbelsäule meiner Meinung und meiner Empfehlung nach so lange so gerade ausgeführt werden, eben mit dieser geraden Wirbelsäule, bis das Pferd wirklich auch eine gute Balance auf die Hinterhand und damit verbunden auch schon eine gewisse Kraft, eine gewisse wirklich Geschmeidigkeit auch in der Hinterhand hat. Und wenn das eben gut funktioniert, dann meiner Meinung nach sollten wir erst zu den diagonalen Seitengängen, wie zum Beispiel dem Schulter hereingehen. Das herein ist das sogenannte Aspirin des Reitens, also wirklich auch eine ganz, ganz tolle ähm, gymnastizierende Lektion. Das Problem ist nur, und das habe ich jahrelang beobachtet und ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen länger gebraucht, bis ich es verstanden habe, warum das so ist. Ich habe jahrelang beobachtet, wie ganz viele Leute Schulterherein geritten haben. Und die Pferde tendenziell nie besser wurden, sondern vielleicht sogar eher schlechter. Und ich habe immer gedacht, wie kann eigentlich ein Pferd schlechter werden, wenn man es ja eigentlich unter Anführungszeichen gymnastiziert. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Aber irgendwann habe ich dann verstanden, dass die Krux von diesem ganzen Thema in der Ausführung einfach liegt. Das heißt, wenn wir jetzt mit einem Pferd Schulter hereinmachen, was zum Beispiel noch sehr schief ist, also was zum Beispiel sehr stark auf einer Schulter hängt, was generell zum Beispiel noch sehr vorhandlastig ist, was noch sehr steif eben in den Hanken, also in den großen Gelenken der Hinterhand, ähm, Hüftgelenk, Kniegelenk und Sprunggelenk ist. Wenn das eben da noch sehr, sehr steif ist, dann kann es ja auch gar kein Gewicht hinten aufnehmen und keine Last und keine Tragkraft entwickeln. Für ein Schulter herein braucht es aber ein gewisses Mindestmaß an Tragfähigkeit in der Hinterhand. Und wenn wir das eben zu früh starten, dann passiert genau das, was ich früher immer beobachtet habe. Die Pferde fallen eben extrem über eine Schulter sind immer noch voranlastig. Die Pferde knicken in der Halsbasis ab und haben einen extrem runden Hals. Die Pferde ähm, gehen zwar eine schulterhereinartige Bewegung, also die, die zum Beispiel die Hufschlag, ähm, die Abstellung sozusagen stimmt, ja, also inneres Hinterbein tritt eben diagonal aufs äußere Vorderbein, ähm, aber das Pferd ist eben trotzdem extrem vorhandlastig und im Hals fair bogen Und das ist eben dem geschuldet, wenn wir zu früh mit dieser Lektion anfangen, bevor das Pferd eben wirklich die Balance von der Vorhand auf die Hinterhand äh, verschieben kann, bevor wir ein Mindestmaß an schiefen Korrektur erreicht haben, ja, weil sonst macht es eben auch keinen Sinn. Und wenn wir eben das Pferd insgesamt von seiner, ich sage jetzt mal, ähm, ja, Geschmeidigkeit des Rumpfes überfordern. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wir können also kein korrektes Schulter herein mit einem komplett unausgebildeten Jungpferd reiten. Das wird immer schief gehen und deswegen ist diese Vorübung der lateralen Seitengänge, wie eben zum Beispiel das Schenkelweichen, so, so wichtig. Weil wie hier geschrieben steht, und das ist meiner Meinung nach von Rasigny komplett korrekt eben erläutert, es bringt eine erhebliche Aufrichtung der Vorhand, weil sie, also diese Übung, die Sprunggelenke des Pferdes beugt, und eben ganz wichtig, das Pferd im Endeffekt auch nicht ausweichen kann. Es kann im Gegensatz eben zum Schulterherein keine großartigen Fehler und Ausweichprozedere ähm, machen, wenn wir einfach wirklich auch das im langsamen Schritt, Schritt für Schritt und eben auch mit Hirnverstand und Gefühl ausführen lassen. Die Hinterbeine werden kreuzen. Und eben dadurch muss das Pferd auch, wie er schreibt, die Gruppe absenken durch dieses Kreuzen, also deutlich absenken. Und dadurch werden eben dann ganz, ganz wichtig auch die Knie- und Sprunggelenke des Beines gebeugt. Weil was wir auch immer wieder sehen, ist, dass die Pferde zum Beispiel Pier 4 aber sehr steif zum Beispiel im Knie oder Sprunggelenk sind. Und dann ist diese Piaffe auch nie wirklich wertvoll, weil das Pferd sich insgesamt in der Hinterhand eben nach unten nicht setzt, eben die Hanken nicht wirklich insgesamt beugt, sondern hinten immer noch steif bleibt. Und das sieht man dann eben auch, dass der Widerriss sich nicht hebt, dass das Pferd nicht wie eine lebende Statue aussieht, sondern einfach zum Beispiel wildes Gestrampel ähm, am Platz mit viel Stress und vielleicht auch viel Spannung ausführt und ganz, ganz wichtiger Punkt, das Genick dann eben auch nicht der höchste Punkt ist. Also wenn du eine Piaffe siehst und der, das Genick ist nicht der höchste Punkt, dann kannst du dir schon sicher sein, dass das keine gute Piaffe ist. Also wirklich ausnahmslos. Und ich wollte das jetzt hier ähm, nochmal kurz wiederholen und vielleicht auch vertiefen, diesen Gedanken, dass Schulter herein eine ganz wichtige gymnastizierende Lektion ist, aber das Pferd vorbereitet gehört. Und das ist jetzt zum Beispiel, kann man das eben mittels Mobilisationsübung, die kann man ja am Boden, in der Handarbeit, aber eben dann auch geritten ähm, ausführen. Aber zum Beispiel eben auch ganz wichtig, das Schenkelweichen oder auch wie wir es eben auch im FN-Reglement haben, Viereck verkleinern und vergrößern zum Beispiel sozusagen als Unterart des äh, Schenkelweichens bzw. Zickzack-Schenkelweichen durch die Bahn. Einfach wirklich mit ganz, ganz gerader Wirbelsäule. Und wenn dein Pferd mehr fortgeschritten ist und du sagst, okay, du möchtest jetzt schauen, ob es jetzt eben von der Balance her, von der Schulter, ähm, Gewichtsbelastung schon sich verbessert hast dann kannst du einfach mal probieren, sozusagen die Stellung gegen die Bewegungsrichtung wegzulassen und dein Pferd erstmal ganz, ganz gerade zu lassen. Da wirst du schon feststellen, dass das Gewicht nicht mehr so leicht in die Bewegungsrichtung fließt, über die Schulter nämlich, weil das ist ja das, was die Stellung einfach macht. Stellung nach links macht einfach ein bisschen mehr Gewicht nach rechts und dadurch läuft das Pferd einfach auch leichter nach rechts. Und wenn du sagst, mit ziemlich geradem Pferd, also wirklich ganz gerade, Wirbelsäule keine Stellung in deinem Kopf und in seinem Kopf, also im Pferdekopf, wenn das auch funktioniert, dann kannst du probieren, das Pferd ein bisschen in Bewegungsrichtung zu stellen. Ja? Und da wird die Sache dann schon wieder ein bisschen schwieriger, weil da bleiben die Pferde dann oft eben auf, wenn wir jetzt zum Beispiel nach rechts gehen wollen, also mit gerade Wirbelsäule wie Schenkelweichen, aber das Pferd in Bewegungsrichtung gestellt haben, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, dass sich das Pferd auch wirklich in Bewegungsrichtung mit führender Vorhand weiter bewegt, weil durch die Rechtsstellung wird natürlich das Gewicht ein bisschen nach links kommen und dadurch wird die Neigung dazu sein, dass die Hinterhand die Vorhand überholen könnte. Was ja natürlich nicht in korrekter Ausführung so sein soll. Das heißt, du würdest dann, wenn das passiert, den rechten Zügel öffnen, den linken Zügel ein bisschen an den Widerrist anlegen, um deinem Pferd zu sagen, nee, schau mal, die Schultern mehr nach rechts in Bewegungsrichtung beschleunigen. Ja, und wenn es gar nicht geht, dann kannst du auch mal einen ganz kleinen Baby-Mikro-Touchier-Claps mit deiner Gerte vielleicht auf die linke Schulter, die sich einfach zu wenig nach rechts bewegt, geben. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu theoretisch, aber ich glaube, wenn du dir das in Ruhe einfach anhörst, dann kriegt man schon die Idee, was ich meine. Wie gesagt, die Grundregel ist, je weniger balanciert, je weniger ausgebildet ein Pferd ist, desto gerade die Wirbelsäule, je steifer ein Pferd ist, desto eher eine Stellung gegen die Bewegungsrichtung, weil dadurch bringe ich die Schulter leichter in die Bewegung, in die richtige Richtung nämlich und gerade Seitengänge oder sogenannte laterale Seitengänge immer vor den diagonalen Seitengängen. Das heißt, wenn du noch immer große Probleme beim Schenkelweichen hast, weil dein Pferd zum Beispiel in der einen Richtung mit der Schulter gar nicht vorwärts geht oder weil es eben hinten in der Hinterhand ganz schlecht kreuzt, oder weil es eilig wird oder weil es eben das gar nicht machen will. All diese Sachen, wenn das der Fall ist, dann ist dein Pferd auch nicht bereit für die nächste Stufe, nämlich herein und eben die diagonalen Seitengänge. Das war jetzt ein kleiner Einblick in meine Online-Ausbildung Advanced. Im September wird sozusagen der Vorkurs komplett neu überarbeitet auf unserer neuen Plattform, in unserer neuen App gelauncht. Wir nennen diese Online-Ausbildung dann die Freizeitreiter-Akademie. Akademie deshalb, weil es mir wirklich wichtig ist, dass wir einfach wichtige Biomechanik, aber auch wichtige Trainingsdidaktik, aber auch die Schiefe unseres Pferdes in der Tiefe verstehen, weil nur so kann man meiner Meinung nach jeder für sich selber als Pferdebesitzer oder auch vielleicht als Reitbeteiligung sein Pferd ein Leben lang gesund, glücklich und auch wirklich im positiven Sinne leistungsfähig erhalten. Ich freue mich auf alle, die ich ab dann begleiten darf und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.